0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem, pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje vamos falar sobre a segunda possuição na ontologia filosófica de minha metafísica que é, é o terceiro mandamento né? de modo geral é o terceiro mandamento só que nas possuições ontológicas é o segundo primeira possuição, tudo possui aptidão para existir em escolhimento segunda possuição, tudo possui um horizontalismo em descobrimento ou melhor repetindo tudo possui aptidão para existir em escolhimento e tudo possui um horizontalismo em descobrimento então o, o terceiro mandamento da filosofia quadrante que é uma segunda possuição lida justamente com uma existência real. Se o que é dado em regulação é uma assistência prefixada e determinada numa intensidade de intensidade e essa é, assistência se antecipa na insistência obstinada, consequentemente, tudo aquilo que é assistente e insistente é existente. Logo, tudo aquilo que é dado em insistência possui a para existir em escolhimento em insistência obstinada, consequentemente, é uma uma possuição horizontalística de descobrimento em existência real então o terceiro mandamento é o terceiro mandamento extraordinário porque vai jogar o homem lidar com o horizontalismo ele dá com o eu o eu na realidade o eu indo na realidade então quando eu digo fenomenologicamente que toda consciência dirá o russo né toda consciência consciência de alguma coisa isso reverbera na filosofia quadrante a partir do terceiro mandamento que é o possuir em horizontalismo, que é um posto em horizontalismo de modo descobrimentativo, descobrimentativo. Então, quando eu lido com essa ideia do, do terceiro mandamento da filosofia quadrante, eu assumo justamente a ideia da teoria da assistência do Mario, né? da existência. Existência é o real o externo e interno. Então, a ideia de intensidade e intensidade volta à tona. né? Isso é impossível não pensar. Aqui na Filosofia Quadrante. A influência do Mário é muito forte. Então, tirar o Mário Ferreira dos Santos que tudo que existe tem uma razão de ser. Tudo que existe tem uma razão de ser. O C é. O C é. Lembra, o Mário diz: alguma coisa há. E o nada absoluto não há. O nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Então, o C é. O quid. Quid aquilo que é o ontico ente, seja ele irreal ou real, pegável ou não pegável. já expliquei sobre isso eu não vou voltar a essa questão. Então, quais são as estruturas puxantes desse terceiro mandamento da filosofia quadrante? São três. E aqui há uma, uma, um voltar, vamos dizer assim. Por quê? Porque tudo que possui horizontalismo e descobrimento só o é por causa da lógica. Como assim? O eológico, quando olha para a realidade, olha para a realidade, vendo a realidade, e entendendo a realidade de modo racional. Seja uma racionalidade agneiológica ou epistemológica. Epistemológica aqui no sentido de é, ciências particulares ou filosofia. Isso deve ficar claro. Falar de epistemologia é falar de teoria, é falar de ciências humanas ou exatas e filosofia. Agneiológico é falar do pensamento do senso comum. Que esse... É, se tratar científico precisa, que eu sou bindoio verdiano, é, é espécie de ponte, né? Eu não posso quebrar ponte. Para mim fazer ciência, eu é preciso da, da agnoia, do, daquilo que deve chamar de pré-teórico. Então, eu, ve, eu vejo a lógica em duas percepções, a lógica agnoiológica e a lógica epistemológica, que na teoria do conhecimento ou na gnosiologia vai se casar né? de modo geral, lidar com todas as formas de conhecer, é lidar com a gnosiologia, como eu falei no um dos podcasts aqui. Então, a lógica é importante. E eu acredito, isso também é importante aqui na Filosofia Quadrante, que a realidade em si é lógica. Por exemplo, quando eu assumo que tudo é dado em regulação e possui aptidão para existir, isso é lógica. Por quê? Porque a realidade não precisa do ser humano. Vamos supor que o um homem deixa de existir. Esse homem cultural... Cheio de normas culturais, vamos dizer assim, né? Reverberando doiva. A árvore vai continuar nascendo. As árvores. Né? Vai continuar tendo animais, por exemplo. A realidade vai continuar existindo. Por que continua existindo? Porque existe a mente de Deus por trás. E essa mente de Deus, ao criar tudo... Se Deus não cria lá o homem, lá no sexto dia, né? pega na cosmogonia judaica. Se Deus não cria o um homem... A realidade continua tendo lógica. Então, a lógica não, é por, não existe por causa do eu. Então, o eu não é o fundador principal da, da, da lógica. Ah, falar de lógica é falar somente do ser humano. Não, a realidade é lógica. A realidade é lógica. Então, isso que ficar claro. É claro que existe na filosofia a lógica como ponto é, proeminente no eu. No eu. Então, o, o único ser além de Deus que consegue... ...abstrair, pensar logicamente... ...a partir do silogismo, por exemplo... Né? ...é o homem... Então, isso, ...uma coisa não exclui a outra... ...não a outra... ...então o que puxa aqui... ...de modo estruturante... ...esse terceiro mandamento... ...é a lógica, Entender essa lógica... ...no eu... Lembra de Aristóteles... ...nós somos animais racionais... ...quando eu olho para a realidade... ...quando eu descubro a realidade... ...quando eu vou à realidade... Porque descobrir é ir, na realidade é, é o eu indo na realidade, micro, macro, é o eu indo, conhecendo, tendo e relacionando. Isso é importante, esse tripé aqui é importante, que aparece também no meu pensamento. Quando o eu vai na realidade, quando o eu vou, esse eu não vai até a realidade, esse eu não vai, dentro de uma horizontalidade, né, descobrindo a realidade o tempo todo, nas suas latências patentes. As suas latências. As suas patências. Fragmentária, né? Até porque o homem não conhece tudo de modo esgotativo. já falei também. Mas vamos usar aqui o termo apenas latência. O círculo de latência, como dirá o Olavo de Carvalho. Então o tempo todo a gente está conhecendo as coisas no seu círculo de latência. Que é fragmentário. A gente não consegue esgotar tudo. Mas a gente está o tempo todo indo na coisa. É o rosto, né? Vamos voltar às coisas mesmas e dizer ela na primeira. O Olavo de Carvalho chamava isso de uma contemplação amorosa. É pegar... A realidade de vê-la e deixá-la ser o que ela é. Ou seja, é russo aqui na veia do Olavo de Carvalho, né? É voltar às coisas mesmas. Então, não invente. Deixe as coisas ser o que ela é, de fato. Não invente. Não invente. É claro que existe esse dançado eu nao virtual com a realidade ontológica. onticontológica, né? Enti-ontológica. Então, a lógica é importantíssima que nesse... Terceiro mandamento da filosofia quadrante. O segundo, a segunda estrutura é a reciprocidade. O que é reciprocidade? É a síntese. E aqui eu, novamente eu uso a ideia de é, dimensão, de, de retrocipação né? do Doiver. Assumir a reciprocidade, já assumiu uma, uma unidade, uma unidade em oposição, em relação que se reciprocica. Se aqui diz essa palavra, né? Então, a reciprocidade ela é sempre relacional. Então, veja que aqui há o ao mesmo tempo que há o, o Dóive, ao Mari e ao Aristóteles. Por quê? Porque essa reciprocidade relacional que eu logicamente descubro ao ir à realidade é indo nessa realidade e observando, porque tudo é dado em, em aptidão para existir, né? é descobrir as fisicalidades substanciais. Fisicalidade no sentido doiverdiano, substancialidade no sentido aristotélico. Então veja que as estruturas aqui do doiver, do Mario e do Aristóteles dançam nesse mandamento, o horizontalismo. Esse é o um mandamento que vai reverberar justamente o pensamento de Russell, por exemplo, quando diz para a gente voltar às coisas mesmas e dizer ela na primeira. O termo descobrimento vem de descobrir, no latim é discoverere. Ou seja, a inteligência possui o descobrir nas relações nas contemplações investigativas. A ideia do Olavo de Carvalho de contemplação amorosa é uma ideia bem platônica. Apesar do Olavo ser um Aristotélico, essa ideia do Platão está reverberando aqui. Contemplar a realidade, não somente investigá-la, como dirá Aristóteles, ou como o filósofo Aristóteles, né? de modo investigativo, mas é, entendendo o princípio também do Platão de contemplação uma contemplação amorosa. Uma contemplação amorosa. Então, a inteligência possui descobrimento nas suas relações de contemplação. Então, contemplar e investigar ela. Sintetizando aí o, o Aristóteles e o, o Platão. Né? Então, é, lembra-se da, da, dos vetores? Quando eu lido com a ideia de que tudo se horizontaliza -se em descobrimento. Eu volto justamente para Alex... De ordem revelacionalizante, por causa da desordem do ocultamentalizar Eu já falei sobre isso. Então, tudo que se horizontaliza assim, no descobrimento do eu indo na realidade, na relação tridimensional do conhecer, do ter e do relacionar, ele né, é dá justamente com aquilo que se revela. E tudo aquilo que se revela, se revela porque possui ocotação. Se algo está se revelando é porque algo está oculto. Se algo está oculto é porque algo é possível de revelação. Então veja como esses dois mandamentos, ou esses dois vetores, né, idéticos da filosofia quadrante, puxa esse terceiro mandamento da filosofia quadrante. Isso é importantíssimo. Então, o horizontalismo é horizontalismo dentro de um descobrimentalizante. Dentro de uma descobrimentalização. Dentro de um indo, dentro de um eu indo na coisa, de modo internista ao externista. Então, o descobrimento é um descobrimento que o eu descortina. Por quê? Porque eu estou ativo na ordem e na desordem. Eu sou uma ordem e uma desordem. Eu sou essa dualidade antinômica. Então, quando eu descortino, quando eu descubro, quando eu removo, quando eu tiro o que está coberto, quando eu tiro o que está é, oculto, eu tiro revelando. E ao fazer isso, a realidade é um, um descobrimento para mim. E esse descobrimento é sempre de uma horizontalidade. Lembra-se que Deus como que como nos invade. Deus é a invasão por meio da igreja. Por isso a redenção não é dado, mas possui aptidão para existir no nosso coração. Como quando o Espírito Santo vem nos convosco do pecado e é do juízo. Então, esse Deus que é uma invasão, é uma invasão que consegue... É, e a realidade no círculo de patência exagotativo. Nós, não. Por isso que a linha vertical é uma linha vertical eterna. A linha horizontal é a linha horizontal é, limitacional, contingente, relativa. É por isso que a gente tem que lidar com a ideia do Olavo de Carvalho de círculo de latência. É importantíssimo. Então, repetindo, né, as estruturas aí que puxa esse terceiro mandamento. A dimensão lógica, entendendo lógica aqui no sentido doiverdiano, repetindo né, o aspecto modal lógico, deve ser visto aí como lei, como norma, usando a própria filosofia, o né, próprio linguagem cosmonômico do Doiver, lei Agnóia, porque todo mundo nasce naturalmente um ser racional, mas não um ser científico-epistêmico, mas um ser racional, então é uma lei. A gente poderia chamar aqui o o, o, o Mário, né na sua ideia de. É, no sujeito existe aí lidando com a sua Deca dialética, existe uma intuição essa intuição é uma intuição agneiológica é uma lei e ao mesmo tempo que nós estamos de modo natural na lei agnóia logicista vamos dizer assim numa intuição existe a possibilidade de uma construção normativa epistemológica por meio da razão científica da, daquilo que o o Rui Claus vai chamar de alta abstração. Então, a lógica possui duas dimensões. E, como bom do de a gente não pode escolar isso. Por isso que Dói leva em consideração o senso comum. Não fazer ciência, assim, porque é de lá que eu estou partindo. Então, há um conceito aí, no próprio Aristóteles, que é da metesis, que significa participação. Então, existe uma participação filosófica, lógica, da lei agneológica intuicional, com a norma epistêmica racional. Então, eu vejo o aspecto lógico, como eu tinha dito, né, repetindo a partir dessas duas percepções. Então lidar com a lógica, ele dá com um logicismos, que é o raciocínio, a reflexão. Outro, é, outra variação da lógica é o logisticon, logisticon, que significa a parte racional da alma. Aqui eu estou lidando com esse princípio aristotélico. Lidar com a lógica, lidar com o logos, a palavra, o discurso, o argumento, a noção, o ration, ou seja, a razão, que né? eu acabei de falar na norma epistêmica. Há também o um logicos, que é a lógica. Então, existe algumas variações, mas, com bom doiverdiano de o pensamento de doiver, casando aí com a percepção também do Mário. Né? Então, tudo aquilo que se horizontaliza, se horizontaliza porque o eu está indo na realidade ativo na lei agnoia intuicional, isto é, na admissão natural que está ativa no ser humano. Isso não exclui a lógica da realidade, porque Deus criou tudo de modo lógico. Se o homem some, continua tendo lógica porque porque as leis que reverberam, por exemplo, a fazer uma árvore nascer, não depende da minha, do meu pensamento lógico. Não depende, não depende. Isso aqui é apodítico. você, porque tem uma galera que estuda lógica que acaba divinizando a lógica a um ponto como se a, a realidade dependesse do pensamento lógico. Não depende. Depende do pensamento lógico de Deus. Deus é um ser lógico, Deus é um ser lógico, você é um ser lógico, mas você é relativo, você não é absoluto, então se você deixa de existir e todos os seres humanos desaparecem ser humano, né, desaparece da realidade, a realidade continua tendo lógica e eu provo isso mostrando para você uma simples árvore crescendo, né? furando a terra, furando o solo, é simples, não é precisa usar aí grandes filosofias, só olhe para a realidade, lembre-se, não estude filosofia, érico foi ele que ele estava certíssimo quando ele disse isso, estude a realidade. A galera vai estudar, vou ajudar as grandes filósofos. Esquece do principal, que é o objeto verdadeiro, realidade. Como eu estou falando para muitos cristãos aqui, entenda a realidade, traduz a realidade aqui como criação. E criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara elohim. E criou Deus os céus e a terra. E criou Deus, né? Bereshit bara elohim. Então, é, o segundo, a segunda estrutura puxante é a reciprocidade que seria, como eu tinha dito, né, a lei do 4. Que é impossível lidar com a lei do 4 sem as outras leis de modo retrocipatório. Então existe uma é, correspondência mútua de mutualidade né, de, toda, de, de modo recíproco onde a unidade de modo positivo, relacional, reverbera naquilo que se horizontaliza -se, Naquilo que a gente descobre fenomenologicamente. Eu sei que é um, é um pouco complexo esse aqui, porque... Eu tô partindo do pressuposto que quem tá escutando esse podcast tem... Conteúdo daquilo que eu estudei, então... É, para mim tá claro, por quê? Porque eu estudei o Rousso, o, Doiva, o Aristóteles, o Mario Ferreira dos Santos, por exemplo... Eu estudei esses caras, e tudo que eu tô dizendo aqui é, é... É uma reverberação desses caras, e a pessoa que não tem esse... Esse esse conteúdo, né? Ele acaba ficando perdido, isso é claro, né? Mas isso é até bom, porque... É, quem escutar pode até... Se uma pessoa, pelo menos, se interessar isso estudar filosofia, meu trabalho já foi feito com maestria, né? Ah, não estou entendendo nada, mas eu tô doido pra estudar sobre isso, eu quero entender sobre isso. Glória a Deus. Se isso acontecer, glória a Deus. Esse é meu intuito. Então, quarto mandamento, já repetindo, né? Dove novamente, é a physicalidade, o aspecto modal físico, né? Então, todo o ântico, o Dove lidava com o núcleo de sentido, né? Que é a energia. Ele dá com a energia, ele dá com a massa, né? Então, lidar com a fisicalidade é lidar com o ente, o íntimo ente real. E tudo possui uma estrutura de individualidade. É por isso que lidar com a fisicalidade é lidar com aquilo que o, o Mário chamava, a partir da, do pitagorismo, né, da década sagrada pitagórica, chamava de forma. Porque a partir da lei da forma, o, o Mário reverberava aquilo que ele chamava de estrutura de individualidade intrínseca estrutura de Na verdade, é uma, uma junção que eu faço. né Estrutura de individualidade intrínseca. O Mar vai chamar isso de lei de proporcionalidade intrínseca. Eu junto tudo. Então existe uma estrutura de individualidade proporcional intrínseca. É o juntar aí do Dóiv e do Aristóteles. Essas, essas, esses meus, meus diálogos são meio interessantes. E por fim, sim, há uma fisicalidade há uma substancialidade. Que o Dóiv criticava. O Doivre criticava muito o Aristóteles. E lidar com a substância, lidar com a ousia. Porque a ousia é o ser. É o ser coisa. É o ser coisa. É, protos, protos aqui primeiro. Primeiro. É o ser coisa. É a estrutura de individualidade. É a lei de proporcionalidade intrínseca. Quando você olha para aquilo que possui matéria e forma, você vê uma estrutura ali geral, uma unidade cheia de diversidade. É o eu indo. E esse eu indo é o eu indo entendendo que tudo possui uma horizontalidade em descobrimento. Por quê? Porque, como dirá o Mário, repetindo, né, tudo que existe tem uma razão de ser. É uma existência. E tudo que é existente é uma insistência-insistência. Porque não, há lidar com, não tem como lidar com a existência sem uma insistência-insistência. Ou seja, é um retrocipar naquilo que possui aptidão para existir, porque tudo é dado. É um movimento extraordinário, né? É um vai e vem. Então esse é o terceiro mandamento. Eu sei que há muitos conceitos. Mas, ao mesmo tempo que eu estou reverberando o pensamento desses três grandes filósofos, eu estou colocando algumas ideias minhas e acaba ficando complexo, né? Eu entendo, mas é isso. Filosofia é isso. Não é? Eu entendi uma coisa. O cara que faz filosofia, pelo menos para mim, eu não quero ser abstrato. Eu tento o máximo possível sair da abstração. Mas quando você está pensando filosofia, fica quase impossível. Não e abstração. Até mais quando a gente pensar uma filosofia de modo é, autônomo. Né? Quando a gente quer pensar com a nossa própria voz. Claro, não tem como pensar com a nossa própria voz sem a voz dos outros. Sem as, as vozes dos meus mortos favoritos. Né? Que no meu caso aqui é o Dói, o Aristóteles e o Mário. Metafisicamente, são as vozes que fazem a minha cabeça. Então é isso. Tudo que é dado em aptidão, ou melhor, tudo que é dado em regulação, possui aptidão para existir em descobrimento. Por quê? Porque tudo possui um horizontalismo em descobrimento. É o terceiro mandamento da filosofia quadrante. É o um mandamento fenomenológico. É o um mandamento fenomenológico. Aqui... Pra você se aprofundar. Ah, eu quero me aprofundar nisso que você falou. Estúdio Russo. Há um livro dele, Circulições da Fenomenologia. Acho que acabei esquecendo o título do livro. São Circulições onde ele lida com a, a fenomenologia. Esqueci o título do livro. Minha cabeça tá. Eu li, esse cara esse, li o livro do cara esses dias e acabei esquecendo o título. Mas são lições onde ele lida com a fenomenologia. Né? Então é isso. Próximo episódio eu vou falar. Do quarto mandamento, que é o, o possuir, tudo possui um invocar-se em mostramento, demonstramento. Que é uma reverberação, que é uma continuação do terceiro mandamento. Se o eu vai à realidade, a realidade volta ao eu. Eu indo e eu vindo, isso é bem interessante, né? Se vai e vem novamente, é um mandamento bem fenomenológico. Bem fenomenológico. Então é muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau.